0: Gloria a Dios. Que Dios los bendiga esta tarde, hermanos, hermanas. Estamos en el lugar donde podemos darle gracias a Dios, darle alabanzas a Él porque Él es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Él es fiel. Él es todopoderoso. Él hace cosas maravillosas, hermanos, porque Él es victorioso. Y la Iglesia en Cristo Jesús somos victoriosos también. Estaba oyendo hoy tarde lo que piensan los satanistas. De que el peor error que Dios cometió fue mandar a su hijo a morir en la cruz. Y murió como un derrotado. Murió como un criminal. Pero murió en lugar de nosotros. Murió y fue sepultado. Pero la victoria estuvo en que el tercer día fue resucitado. Y él vive, él no está muerto sino que intercede por cada uno de nosotros. Gloria a Dios, porque es victorioso. Amén. Vamos a regresar a la primera carta de los Corintios, para la gloria del Señor. Eh, tres martes de, del mes de julio estuvieron hablando de la familia, y hoy es 31 de julio, el final del mes, Hablaremos sobre la familia, sobre los matrimonios, algunas pocas cosas esta tarde, hermanos. Yo ando algo otra información en el teléfono que quisiera compartirla el próximo domingo. Vamos a buscar a alguien, un orador que pueda leer porque lo vamos a transmitir en la pantalla, posiblemente después del mensaje el próximo domingo, porque el fin viene. ¿Cuál fin viene? El fin de la predicación del Evangelio. No el fin del mundo. El mundo va a seguir. Pero este Evangelio tiene límite. Amén. Pero hoy vamos a hablar del matrimonio. Primera de Corintios, capítulo 7. Todo el capítulo habla de matrimonios. Un montón de versículos. Pero vamos a leer algunos. Capítulo 7 de Primera de Corintios, verso 1, leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparlos sosegadamente en oración y volver a unirnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Amén. Y amén. Después continuamos la lectura, damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de adorarle, de glorificarle, y ahora, oh Dios, de leer su santa y bendita palabra, Señor, usa mis labios, usa mi garganta, Señor, lléname de tu presencia, Dios, para hablar de tu palabra, y que una palabra sustente, que una palabra alimente nuestra vida, nuestra alma, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Anoche escuchábamos a un pastor decir de que tal vez puede tardar un mensaje 40, 50 o una hora, pero Dios nos va a hablar a veces con una sola palabra. Con una sola palabra. Y, y hay que esperar el momento cuando Dios nos va a hablar a nosotros. Es posible que durante usted esté yendo el mensaje diga, eso es para mi marido. Pero usted esté ese callado que le va a llegar lo suyo. O eso es para mi mujer. Usted espere su turno porque le va a llegar también. Pablo le dice a los corintios, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujeres, quedarse soltero, porque el casarse, el tener una pareja, eso equivale a tener mayor compromiso, mayor trabajo mayor aflicción de espíritu, dice esta carta a los corintios, porque el hombre descuida lo espiritual y se ocupa en lo material. ¿Hay hombres casados aquí esta tarde? ¿Acompañados? ¿Arrimados? ¿Mujeres casadas hay aquí esta tarde? Hermanos, bueno, sería mejor cárcel, pero... Dice Pablo por causa de las fornicaciones, de los adulterios, mejor es que cada hombre tenga su propia mujer y que cada mujer también tenga su propio marido. ¿Cuándo es que es propio el marido de ustedes, mujeres? Ah. Oye los hombres, ¿cuándo es que es propia su mujer, los hombres? ¿Cuándo nos casamos? ¿Cuándo es que es propio su marido, mujeres? No, pero hablen duro. ¿Cómo? Pregunté a las casadas, ¿cuándo es que es propio su marido? Ajá, porque cuando ustedes me dicen cuando se casa es que usted nunca se va a casar porque siempre anda robando. Entonces, ¿cuándo nos casamos? Porque hay un documento legal, le queda a usted una copia, queda registrado en la alcaldía ante las leyes de nuestra república y ante Dios, nos unimos. Los hombres han ratificado el matrimonio, una unión legal que Dios hizo entre un hombre y una mujer. Ese es un contrato legal, el matrimonio. Y aprobado por Dios, santificado por Dios Y en un matrimonio Cristo Jesús hizo su primer milagro Porque Dios lo aprueba el matrimonio Digan amén los casados Díganme los que no son casados pero están ajuntados Porque hay parejas no casadas, están ajuntadas Necesitan casarse otros dicen que están viviendo así de escondidas, pero no, ante Dios nada y escondido. Dios todo lo ve, cásense. El último texto que leíamos de esta porción dice, porque es mejor casarse y no estarse quemando. No estarse quemando. Ahora, ¿por qué? Por causa de las fornicaciones. La, los diez mandamientos, dice uno de ellos, no fornicarás, no adulterarás. Entonces, una pareja solo unida, sin casarse, está en fornicación. Una pareja casada robándole al otro está en adulterio. Por esas razones es que Pablo le escribe a los corintios. Ustedes pueden leer los capítulos que anteceden al capítulo 7 y ustedes se van a dar cuenta que en la iglesia de Corintios habían pecado de inmoralidad. Y dice Pablo que el hijo vivía con la mujer de su padre. ¿Y para ustedes qué estaba haciendo? ¿Viviendo con la mamá o con quién? La mujer de su padre. Era su madrastra. La estaba compartiendo el mismo hijo. Y eso será en la historia, hermano. Eso será en la historia, ¿eh? eso no está solo escrito en la Biblia, eso será en la realidad, eso se da. Entonces, estaban viviendo ese tipo de pecado de inmoralidad y por eso Pablo les dice, quizás fuera mejor que se quedaran solos, pero por causa de que el hombre no tiene el don de continencia, porque un hombre que tiene el don de continencia ve a una mujer y lo mismo le da verla o no verla, ¿sí?, el que tiene el don de continencia, pero el que no tiene el don de continencia, aunque vaya la esposa, se queda. Y hasta que la esposa le da su porrazo, ¿qué está bien, hombre, le dice. Hermanos, es la fuerza de la naturaleza. Es la fuerza de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo dice, mejor casen, mejor que haya matrimonios. ¿Verdad? Mejor que se legalicen las parejas, hermanos, para que no hayan esos pecados como había en la iglesia de los corintios. Y como hay también en nuestras iglesias en estos tiempos también. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Chambrosa es la gente. Dice. Es posiblemente que sí, pero a veces... Dicen verdades. Y cuando el río suena, dice el proverbio. ¿Ah? Es un dicho, bien dicho. Y cuando el río suena... que Algo pasa, algo sucede. ¿Verdad? Entonces, pero la Biblia tiene el consejo de Dios para nosotros, hermanos. Para nosotros, ¿verdad? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido. O sea, el hombre tiene que responder el hombre tiene que cuidar a su mujer y asimismo sí la mujer también con el marido. Y los deberes conyugales son muchos, hermanos. Son muchos, ¿verdad? Eh, el viernes antepasado estuvimos en La Esperanza, terminando una semana también de, de la familia, matrimonio, me tocó predicar ese día. Y yo uní las parejas. Aquí está bien difícil unirlas a ustedes, pero varios están unidos. Uní las parejas de matrimonios. Y cuando las uní las parejas de matrimonios, les digo, hoy desen un beso. Eso costó, hermanos. Tuve que llamar yo a mi esposa y besarle aquí enfrente y ellos se quedan. ¡Ah! Ustedes bésense, les díganme. Hermanos, porque como que estamos juntos, porque ya nos acostumbramos a estar juntos. Pero no tiene que ser así. No tiene que ser así. El amor es como una planta. Si usted no le echa agua, se seca. El amor es así. Si su esposa no oye cosas bonitas en la casa, en la calle, se las van a decir. Sí. Las mujeres son así que se ponen un vestido se ponen otro, se ven en el espejo y ella espera que el marido le diga ¡Ey, qué linda te ves! ¡Qué lindo tu vestido! Y le dice, ¿cómo me mira Y el hombre le dice, ¡La misma me chudan! Dice, ¡Ah! Parecen la iguanas. En cambio cuando va por la calle para el molino, algún bolo, cualquier loco allí, le dice, ¡qué linda la mujer del pastor! Dice, Alguien le tira un piropo. Y, y hemos dicho muchas veces, reintegradamente, de que a la mujer el pecado le entra por el oído. Cualquier feo que la piropeya a una mujer, le gustan las palabras. ¿Ah? Si de repente usted ve a una mujer bonita con un hombre acompañado de grandes labios, y como que es caballo, ¿no? Porque lo que le gustó fueron sus palabras. ¿Por qué la niña no quería ir al molino y luego de repente dice, no va a mandar a moler otra vez mamá, porque ya la piropearon en la calle y quiere volver a pasar ahí. No va a mandar a comprar. Era a gana antes, pero hoy bien mandadera se ha hecho porque le gusta salir, ya está grandecita y oír cosas bonitas del hombre. Y aunque se hace la mujer que no, ¡ay, bayunco! dice, ¡le gusta! Le gusta. Entonces, el amor se abona y es el hombre el que tiene que piropear a su mujer en su casa. ¿Para qué nos casamos? Digo yo Si uno va a dormir en la maca y el otro en la cama. ¿Para qué nos casamos si uno va a dormir en el cuarto y el otro en la cocina? Nos casamos para dormir juntos. He leído muchas veces... El libro de Eclesiastés, capítulo 4 y del versículo 8 en adelante, ¿verdad? Habla, está un hombre solo y no tiene nada para trabajar. Ese hombre solo debe de tener alguien con quien casarse, con quien procrear hijos y para trabajar para ellos. Y dormir juntos se calentarán mutuamente. Eso dice Eclesiastés, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿cuál es ese deber de cada uno? Hoy hay un problema con las enfermedades Que de repente alguien dice es que tengo gran calor Ay, Pero hay que quedarse algo cerca siempre ¿Ah? De repente cambia y dice Hoy sí tengo frío Allí va la cobija de cuero encima Igual a mujer Igual a mujer Si una mujer no atiende a su marido Otro lo va a atender Aquí hay una hermana, posiblemente por ahí esté viendo. A esta hermana un gay le decía, mire, ya iba a decir el nombre de la hermana. Mire, doña le dice, atienda a su marido. Cuando venga de trabajar, téngale una su limonadita si no hay gaseosa. Límpiele el sudor, cuídelo. El gay le decía a la hermana. Porque el hombre llega cansado y lo que le tienen son quejas, no le tienen un sufresco. Lo que le tienden son quejas, ¿va? hay problemas. Y a cansar. entonces, ese gay le decía así a la hermana, aconsejándola. Es consejero matrimonial el tipo ese. Hay deberes. Bueno, hay que responder a, a los gastos del hogar. Si trabajan los dos, unirse los dos, ¿verdad? Y solventar los problemas del hogar. Pero si la mujer es ama de casa, trabaja en la casa... ¿Verdad? Desde las cinco de la mañana hasta las nueve, de las diez de la noche, no se le termina el trabajo, es un trabajo pesado también. Entonces, cuando la mujer trabaja en la casa, tiene que responder el hombre, con sus pobrezas, con lo que sea, pero hay que responder. Hay que responder, porque si no se responde, estamos descuidando nuestra familia. Estamos descuidando nuestra familia. No se logran solventar todos los problemas de la casa, la economía está difícil, el trabajo está escaso algunas veces y si trabaja ganamos el mínimo, el mínimo es un sueldo de, de, de hambre aquí en nuestro país con las cosas que están arriba con precios, pero hay que tratar de ir viendo cómo se arreglan las cosas, hermanos, cómo se arreglan las cosas, ¿verdad? Así la mujer, ¿verdad?, cumpla también su deber, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y no os neguéis el uno al otro. Y esto habla de las relaciones sexuales de una pareja. Habla de eso. Proverbios dice, toma agua de tu manantial de tu propio manantial. Aquí dice de tu propia mujer y la mujer es de su propio marido. Hermanos, hay ocasiones donde por alguna enfermedad, por cuestiones de la naturaleza, no se puede estar haciendo eso toda la vida. Pero acá mismo aconseja y dice entonces en ese lapso de tiempo Mantengámonos en oración porque eso va a pasar y luego se vuelven a unir, se vuelven a unir. Ahora, pensemos un momento y ustedes lo han visto, ustedes lo saben. Ustedes han visto parejas que se separan y dice pero si el marido de esa mujer tiene buen trabajo, le pone todo en la casa, tiene comida, tiene buen equipo de sonido, tiene buena cama y tiene todo. ¿Por qué se fue con otro? No le hacía falta comida, no le hacía falta casa, no le hacía falta cama, no le hacía falta un televisor. Ahí pasaba noveleando las 24 horas, tenía todo. ¿Qué le podía haber hecho falta a esa mujer o a ese hombre? Había un vacío y ese, ese vacío puede ser sexo. Y esa mujer va y busca eso, o ese hombre va y busca eso, y aunque vaya a aguantar hambre, pero ella es su querida. ¿O no han visto mujeres que tienen buenos maridos y, y lo dejan o lo traicionan con un bolito, con alguien desgraciado? ¿Sí? Yo admiro a las mujeres que se casaron o que viven con algún hombre bolo, yo siempre las admiro, porque el bolo le lleve todo. ¿Ah? ¿Sí? Y toda la mujer queriéndose quitar un poco el zumo de, de alcohol amargo, se siente aquello. Eso se le voltea a los pies y los, los pies le lleven más todavía. Y les han aguantado décadas hasta que Cristo ha venido y los ha cambiado. Sí. Entonces yo les admiro por eso. Cómo han aguantado mucho tiempo, pero allí mantienen el matrimonio. Para que un matrimonio prevalezca, hermanos, muchas veces una persona de ese matrimonio, de esa pareja, ha tenido que sobrellevar las cargas. Porque algunos dicen, que galán ese matrimonio, ¿cuántos años tiene? Pero no es que no hayan habido problemas. Problemas hay de, de muchas índole, de muchas maneras. Pero alguien se ha tenido que echar las cargas al hombro, su cruz al hombro y caminar cada día. Caminar cada día. Entonces, así es el matrimonio. Los que llegaron hasta el final juntos, no es que no hayan habido dificultad. Siempre, siempre, cuando se une una persona con otra persona, vamos de diferentes familias con diferentes gustos, con diferentes costumbres y vamos a hacer una nueva familia y a conocernos uno al otro, esos gustos, esas diferentes costumbres y que hay que aprender a vivir así toda una vida. Toda una vida. ¿O no es cierto eso? Eso, eso es verdad. Que el papá o la mamá dice, mira, este aquí era de esta manera y mira, oye, ya, bien hecho lo tiene la mujer. O bien hecha la tiene, ya, mira. No, es que es una nueva familia que van a adoptar ellos sus propias costumbres hoy, sus propios gustos, ¿verdad? Que van a comer lo que nunca habían comido, hermanos, porque es una nueva familia que tiene que entrar en la vida matrimonial a enfrentar las circunstancias, las dificultades que se enfrentan en cada familia. Pero que hay que responder, hay que estar ahí, hay que estar, hermanos. Cuando el hombre no responde con los gastos de la casa, porque los agricultores, a puras penas, llevamos frijoles, maíz, maicillo, algunas veces arroz, pero uno de hombre a veces no se da cuenta de que hay otros gastitos allí. El frijol no se cose si no hay sal y ajo o cebolla. ¿Sí? El maíz no se cose si no se ocupa cal. Dice, si, allá hay agua, lava la ropa, sí, pero necesitas jabón, lejilla, rinzo, un cepillo para lavar esos grandes pantalones, bluyines, todos duros. O sea, hay otros gastos. Ah, hay cosas necesarias en la casa. E indiscutiblemente hay cosas que la mujer de hogar la necesita. Y a veces uno de hombres ya tenés frijoles y maíz? Sí, pero el frijol no lava la ropa. ¿Verdad que no se puede? No, entonces hay otros gastos. Y, y por eso hay hogares que se han desintegrado porque la mujer dice, no, no respondió el fulano. Y el hombre dice, no, pero es que yo era macho. Y Hermanos, pero no respondió a los deberes, a las responsabilidades conyugales. Y por eso hay parejas que se han separado, tienen problemas. Aquí hubo un matrimonio hace más de 30 años, más de 30 años. Recién casados los hermanos, recién casados cada quien compraba su azúcar. El hombre tenía su libre de azúcar, la mujer tenía su libra de azúcar. Eso, eso es feo en una, en una familia, hermanos. Eso es feo, ¿verdad? Tienen que beber de la misma agua. Tienen que comer lo mismo que come uno. ¿Sí? Tienen que dormir en la misma cama. Qué pocos, amén. Te pregunté cuántos eran casados. Amén. Como la mayor parte de la iglesia no está cuando yo predico en los matrimonios, porque hoy los matrimonios son invitados especiales, ¿verdad que sí? Los familiares de la novia, los familiares del novio. Hermanos pocos vienen. Hermanos pocos vienen. ¿Verdad? Y yo les cuento algo bien... Para algunos es bien pésimo, pero es la realidad, hermanos. Y les digo que, el, lo, que los pájaros, entre las aves hay uno que se llama chiltota. ¿Cuántos conocen la chiltota? Es bien bonita la, el ave esa, con saco negro, blusa amarilla, eh, eh, bien presentable el, el vistuaje de la chiltota. Y hay un pájaro que es el tordito, ese anda de negro todo, como que brujo el animal fe. Entonces, cuando la chiltota es la que hace los nidos como que es chula, como que es cebadera, como que es matata. Y cuando la chiltota descuida su nido, descuida los huevos, el tordito llega, se chupa los de la chiltota y pone los de él. Y pone los de él. Cuando los pajaritos nacen, la chirtota se queda viendo que el vestuario de ellos no es igual que el de ella. ¿Por qué? Porque descuidó su nido y el tordito llegó a ponerlo hueón. Eso le pasa al que descuida su familia. Puede llegar el tordito o llega la tordita. ¿Ah? Eso es lo que pasa. Y después nace el niño y dice, ella hasta ojitos claros el niño! Es que Dios pinta como Él quiere. No, amigo, se le metieron los ladrones. Estábamos trabajando en Chalate, pueblo que se llama San Isidro Labrador. Dejó de ir el papá, un anciano, y llevamos al hijo. Cuando estábamos en la cena, el dueño del comedor se queda viéndonos, nos lista, y dice el dueño del comedor, no vino don fulano, no Pero vino el hijo Y se le queda viendo al hijo Y nomás lo ve y dice Ah, se le metieron los ladrones Al don fulano Cabal Cabal Por primera vez lo vio Y le conoció que no era hijo de él Ilegalmente, biológicamente No era hijo de él El hermano le había dado el apellido y por eso él decía que era hijo de él. Pero biológicamente no era de él. Nomás lo vio el tipo ese. Dijo, se le metieron los ladrones. No, no vayan a buscar problemas ustedes. Dios pinta como él quiere, hermano. No, no, no vayan a buscar problemas. Estoy poniendo ese ejemplo porque hay descuido muchas veces. Hay descuidos. Yo molestaba un bolito... Aquí hace muchos años, blanco de piel, sarco los ojos, engendró como unos diez o más hijos, todos morenos, ni uno hijo, ni un hijo ni una hija, ojos zarcos. Y yo le decía, usted por andar de bolo todo el tiempo que ha andado en Zumba, la hermana se ha metido con otro y los hijos no son suyos. Mire que morenos salieron todos y usted blanco. Se ponía a llorar el bicho. Algunos de ustedes van a llegar llorando esta antena, Cuidemos. Cuidemos. Cuando la esposa le diga, hermano, vieras qué deseo de comer camarones, ¿por qué no vas a ir a traer? Si usted nunca ha ido a pescar, no vaya, ¿qué va a ir a hacer? O la esposa le dice, pues, quiero ir a pasear a tal parte, si nunca ha ido, va a ir a perderme. Cualquier cosa puede pasar. Se dan en la vida afuera y se dan adentro también. Se dan adentro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cumplir, responder a la familia. Responder a la familia. ¿Verdad? Hermanos, no los podemos negar el uno al otro. Nos pertenecemos. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparlos sosegadamente en oración y volver a juntarlos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, no podemos vivir solo. No podemos vivir solo. Por eso que hay pastores en Estados Unidos que se quejan y dicen allá en Estados Unidos... Tenemos un problema de hombres y mujeres acá que han dejado la otra mitad allá en El Salvador. Pero ese es problema aquí también. Ellos tienen la mitad del problema allá y la otra mitad está aquí. Y hay familias que se han ido juntas y cuando ven que allá es otro mundo, familias que se acaban de ir, hermanos. Familias que se acaban de ir. Allá están viendo en Estados Unidos. Algunos. Familias que se acaban de ir. Ya están separadas y se fueron parejas con sus hijos, completas las familias. Pero cuando ven que es otro mundo y que hay más libertinaje, ¿verdad? Y, y, y la gente se enloquece, se enloquece. Viejitas que les agarra la tarde, ya andan con unas camisolas y enseñando todo. Aquí nunca usaron licra, ya andan en licrada, se acaban de ir. No tiene ni un año de irse. Viera qué triste es eso. Eso es triste. Le hablo de gente que ha estado perseverando. aquí. Qué triste es eso. Y se separan porque ellos sienten que, que es otro mundo. Esto muy pronto se va a acabar, hermanos. Esto no es eterno. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Después de estar tratando. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Pablo envejeció siendo un hombre soltero, pero tenía el don de continencia. Un hombre puede vivir solo. Y eso que viva solo, eso no quiere decir de que es eh, que es afeminado o que es gay. Vivir solo. Y hay mujeres que quedan solas también, ¿verdad? Y eso no quiere decir de que en algún momento no le gustaron los, los varones. Pero decidieron quedarse solas. Y hay hombres que se quedan solos y no tienen ningún problema. Pero no es de todos, son muy pocos. Entonces, por eso Pablo dice a, a, a los solteros, a las viudas, digo, cásense. O no dice así Pablo Cásense La iglesia al principio acostumbraba a ayudarle a las viudas A los huérfanos Pero Pablo decía Viudas mayores De 60 años Sin hijos Sin nadie que respondiera por ellas Pero viudas menores de 60 años Dice Pablo Que se casen Ya se alegraron las hermanas viudas ¿no? Que se casen y acá Pablo dice, porque es mejor casarse y no estarse quemando. Que se case. Seguimos leyendo. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera a quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, Mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. O sea, el problema está en una separación. Y esa separación puede estar aún dentro de la misma casa. O sea, cuando habla de separación, no es que uno se va por allá y el otro. Muchas veces puede hay parejas separadas dentro del mismo techo. Y esas separaciones son las peligrosas. Porque cuando alguien se va lejos, está definido que están separados. Pero cuando la separación está dentro de la misma casa, es peligroso también. Es peligroso. No debe de suceder, no debe de ser. Debemos de mantenernos unidos como familia, como matrimonio. Ese abrazo para la mujer, ese abrazo para el hombre. Algunos dejan de besarse y abrazarse, es que los niños van a ver. Que vean los niños que nos abrazamos y nos besamos. Porque bien nos peleamos enfrente de ellos. Y eso no debían de verlo. Entonces, mejor que vean que nos amamos. Que nos amamos. Porque ellos también se van a sentir bien, van a sentir ese amor en su interior también. Por, a, a, así a las cabales, ¿a quiénes quieren más los hijos, al papá o la mamá? En la mayoría de veces. ¿A quién quieren más los hijos en la mayoría de veces? A la mamá. Y si uno de hombre maltrata a la mamá, los hijos le están ganas de darle a uno también su buen guamazo entonces si uno los trata bien ellos se sienten bien ellos se sienten bien por eso nos manda en las cartas de, de, de la carta a los efesios a los colosenses hay un mensaje para los hombres dice maridos Amad a vuestras mujeres, porque el hombre es más duro para amar. El hombre es bueno para cuentear, pero el hombre es mentiroso. El hombre es mentiroso. La mujer es más sensible para amar. Y en una familia se ve, en unas familias se ve. Llegan, un ejemplo nada más. Un ejemplo nada. ¿no? Llegan delincuentes a querer asaltar en la noche. El hombre qué hace buscar el cuerpo, buscar un leño, al más no haber la tranca de la puerta, la pistola en el caso mío, y, y, y ver si se puede defender. ¿Qué hace la mujer con los niños cuando los niños están llorando? Abrazarlos. Abrazarlos. Eso es lo que hace la mujer. A veces les he contado de una, de una niña de tres años, dos niños, un niño y una niña, sobrevivieron en la masacre de la iglesia en Arcatao. ¿Por qué sobrevivieron solo esos dos niños y toda la gente murió? Porque la mamá los abrazó y se les tiró encima. Entonces la mataron a ella, pero los niños sobrevivieron. Hoy tienen como 42 o 43 años. Los señores Jesús. ¿Pero quién les salvó la vida? La mamá. Entonces Pablo a los maridos dice, amén, porque el marido es somos duros para amar. Pero a la mujer le es más fácil amar. Entonces el mensaje a la mujer es diferente. El mensaje a la mujer es sujétense a los maridos. Y eso cuesta. Sí, ¿Con qué ni a mi tata ni a mi nana? Le decía acá, si hoy este loco me quiere mandar. Es su cabeza, es su autoridad, ¿sí? En los matrimonios se han cometido grandes errores, se han violentado a las mujeres y las mujeres creen que así tienen que vivir toda la vida. No, señores, hay leyes que ponen orden también, ¿sí? Hay mujeres que casi la matan los maridos y dicen, no, pero es que es mi esposo y yo ahí tengo que estar. No, hombre, no sea dunda, la van a matar. Sí, si el hombre llega a bolo, le llega queriendo pegar, de un golpe la puede matar o la deja más dunda de lo que es. Hay leyes, hay autoridades. Y el hombre la amenaza y le dice, voy a vender y te voy a dejar aquí aunque sea de él, no puede vender, busque ayuda en las leyes. Sus hijos tienen derecho. Su esposa tiene derecho. Sí, hay un de yo vivo de mi esposa, pero si ella me quiere pegar, la echo que se vaya y yo me quedo allí. Hay leyes hoy, hermanos. Hay leyes que ambas personas, hombres y mujeres, tenemos derechos. ¿Sí? Pero hay quienes, porque dicen que son hombres, no pueden ir a poner una demanda. Sí, también podemos ir a poner una demanda. Párense bonitos las mujeres, que de aquí en adelante no las vamos a... hoy hay mujeres que sufren mucho, sufren mucho, hay ayuda. O no saben castigar los hijos y hay quienes golpean a los hijos. Supóngase una madre que golpea a un hijo con la cacerola y le da en la cabeza, ¡pam! Esos golpes con los años pueden redundar en un tumor, en un cáncer en la cabeza. Esa no es la manera de castigar. Caderas y piernas, con una correa. No con un hierro, ni con un bastón. Con una correa. Si es que va a castigo. Peligroso, hermanos. Los hombres hemos cometido muchos errores algunas veces, pero también hay mujeres que han cometido. Hay mujeres que le han pegado a los maridos también. ¿Sí? Más cuando uno es pechito y la mujer es bien chola. Solo a perder va uno. Se dan en la familia, se dan, se dan. Pero en la iglesia Dios nos habla con su palabra y nos trata de que tratemos de hacer lo mejor delante de Dios. Amén. Y que demos testimonio ante el mundo y que nuestras oraciones, dice Pedro capítulo 3, primera de Pedro capítulo 3, no tengan estorbo, porque si no vivimos bien con la pareja, con la familia, nuestras oraciones tienen estorbo. Hay que reconciliarse primero con la familia, con los hijos, para que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios. Y tengamos respuestas, hermanos. Tengamos respuestas. Perdón. La familia es importante. Hay familias solo de una mamá y sus hijos. Nunca un hombre se hizo cargo de ellas ni de sus hijos. Hay familias donde el papá se hizo cargo de sus hijos. En las noticias bueno, cuando yo tenía televisor miraba noticias y vi algunas veces un señor de Zacatecoluca que lo dejó la esposa con nueve hijos chiquitos. Entonces el hombre para cuidar a los hijos ya no podía ir a trabajar lejos a una empresa. ¿Qué hizo el hombre? Poner una tortillería. Y allí torteaba, comían sus hijos, vendía y estaba cuidando a sus hijos también. Un hombre... Un hombre. Entonces, no, no siempre han quedado mujeres solas con sus hijos, también han quedado hombres luchando con sus hijos. Y es una familia, es una familia. El problema, hoy voy a hablar del problema de nuestro país y de muchos países del mundo entero. El problema de las pandillas, de las maras, el problema de la delincuencia. No es de un gobierno. Ese problema no es de la policía. Ese problema no es de las escuelas. Ese problema no es de la iglesia, no es del cura, no es de un pastor. Ese es un problema de una familia. Ese es un problema de una, de una familia. De una familia muchas veces disfuncional. De una familia, hermanos, donde el hombre solo pegó a los hijos. Nunca se hizo cargo. Y la mujer tuvo que ir a trabajar y dejar los hijos con los abuelitos y los abuelitos somos más alcahuetos que los tatas o los dejan con otra persona que no es nada y le pagan. Entonces, los hijos les hace falta el calor del papá y de la mamá. Yo dije la vez pasada, si un papá se va a ir para Estados Unidos, piensa en lo que va a mandar y que su familia va a estar bien económicamente. Pero si le consultara a sus niños menores de 12 años, que si él es bueno que se vaya o no se vaya, los niños le dijeran que no se vaya porque los niños quisieran tener a su lado el calor del papá y la mamá antes que tener dinero. Y ese calor de papá y mamá les ha hecho falta a muchas familias y por eso tenemos un problema social. Algunos están diciendo pero el problema ya se está acabando porque todos lo están encerrando. El problema no se acaba, las cárceles están llenas y allí hay hijos e hijas, allí hay madres sufriendo por esos hijos. El problema no se acaba. El problema está. El problema está, ese no se acaba. Y allá hay hijos e hijas de estar en esa desgracia echándole la culpa a un papá y a una mamá. Este año, este año he conocido dos jóvenes de la misma edad, una en Oriente, una en Occidente, de 27 años las dos. La primera, de 12 años, tuvo el primer hijo. Ella tiene 27, el hijo tiene 15 años. Era una niña que no tuvo juguete, una niña que nunca conoció a la mamá, una niña que no se hizo cargo el papá, se crió con los abuelos y a tierna edad cayó en eso. La otra, la otra de 10 años, nunca conoció a la mamá, el papá murió hoy para la la, la pandemia. Ella de 27 años está sola. De 10 años la violaron, quedó embarazada. Ella tiene 27 años y su primera hija tiene 17 años. Embarazada, de 27 años va a ser abuela. De 10 años se embarazó. No tuvo juguetes. Pero, ¿qué es lo que les hizo falta? A las dos personas estas, ¿qué les hizo falta? El calor de una mamá de un papá, el calor de los que les trajeron a este mundo, que trabajaran por ellos, que estudiaran por ellos, porque esos niños ni logran estudiar hermanos, no logran estudiar. Pero ¿qué les hizo falta a ellos? Un papá y una mamá que fueran responsables con ellos. Y los hijos e hijas que están aquí esta tarde, si su papá y su mamá han estado con ustedes, denle gracias a Dios. Y aunque han habido pobreza, pero si ahí está el papá y la mamá, ¡qué dicha! Porque esos niños y niñas quisieran tener o haber conocido a la mamá, nunca la conocieron. Esos niños Y de esos hay muchos en nuestro país. Hay muchos que han vivido con ese dolor. Yo solo tuve la dicha de platicar con una de estas jóvenes y le digo, pero yo la veo feliz a usted. Y cuando yo le dije, la veo feliz, se le llenaron de agua los ojos y dijo, el dolor va por dentro, dijo. El dolor va por dentro. O sea, pueden envejecer y llevan un dolor en su interior de la falta de un papá y de una mamá. Ese es el problema. Es el problema de una. O sea, el hombre o la mujer dice, separémonos, ah, separémonos, llevémonos un hijo cada uno o dos cada uno. A los viejos se les hace fácil, a los niños les hace falta. A los niños les hace falta. Y que sea el viejo bravo, pero ellos quieren verlo llegar a la casa. ¿Sí? Ellos quieren verlo, llegar a la casa, estar ahí. Yo recuerdo cuando era niño, mi papá iba a trabajar en Salvador, regresaba el viernes en la noche o el sábado en la noche. Toda la manada de tacuacincitos allí, sentados en el suelo, viendo comer a mi papá. ¿Ah? Todos sentados, viéndolo, contentos que había llegado. ¿Y qué tal si él nunca hubiera regresado? Y mi mamá nos pone de padrastro ahí. Y hemos sentido feo nosotros. No los iba a estar terminando. Ajá. Uno quiere ver a sus padres. ¿Sí? Ese es el problema de familia. Por eso mantengamos unidos los matrimonios. Cuidemos nuestra familia. Hasta donde Dios así quiera tenernos. Amén. Hasta donde Dios así quiera tenernos. Felicito a las madres que criaron solas a sus hijos, a los padres que criaron solas a sus hijos. Les felicito a los matrimonios que se han mantenido cuidando a sus hijos también y ayudarlos de alguna manera con muchas dificultades, con muchas pobreza, pero así es la vida. Algo otros dicen, "Yo le voy a dar a mis hijos los que mi papá nunca me dieron." No, muchachos, ¿me están oyendo? ¿Delen ustedes? Lo que nuestros padres nunca tuvieron para darnos a nosotros. Y usted lo tiene, dérselo a sus hijos. No lo malgaste. Trate de hacer lo mejor que pueda hacer. ¿Sí? Porque algunos dicen: Camistatas no me dieron esto. No lo tenían. No lo tenían. A ellos les compraron zapatos hasta que se los pudieron ganar. Y a nosotros en que sea de hule, pero ahí nos andaban calzados. Con unos de mis pantalones que no era la moda, sino que me llegaban casi a la rodilla, ya no me quedaban. Hermanos, nos dieron lo que pudieron. Y si usted hoy puede darle algo mejor a sus hijos, térselos Pero también enséñeles a trabajar y que sepan que las cosas cuestan y que hay que ganarlas también, porque si no usted va a estar creando oro, que más tarde se lo van a comer a usted. Bueno, para todos les dimos una cucharadita a cada uno. Amén. Puesto de pie en el nombre del Señor. Démosle gracias a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios esta tarde maravillosa. Gracias porque nos da el privilegio, nos da la oportunidad. Nos da la bendición, Señor, de poder estar en esta reunión, en este culto. Gracias por los matrimonios. Gracias por ese hombre y esa mujer que han, o oh Dios, perdurado una vida. Oh Dios, han criado a sus hijos. Han criado a esos niños, a esos jóvenes. Gracias, Dios. En medio de las dificultades, de las pobrezas, de las crisis. Pero tú nos has ayudado, Señor. Gracias. Padre Celestial, por esas mujeres solas que lucharon por sus hijos, por esos hombres solos que lucharon por sus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora, Señor amado, pedimos a oh Dios que usted bendiga cada matrimonio, bendiga cada pareja. Si no son casados, dale la oportunidad de casarse, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Manifieste su gracia, manifieste su poder, Señor, Padre eterno. Oh Dios, ayuda a los jóvenes que están iniciando una vida matrimonial. Ayuda a esas parejas, a esos matrimonios. Ayuda a los que están pensando en casarse. Dales, oh Dios, sabiduría y conocimiento para tomar las mejores decisiones. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos la familia. Si la familia camina bien, tu iglesia ha de caminar bien. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse antes de entregar el tiempo. Si ustedes pueden leer y terminar de leer ese capítulo 7 de 1 Corintio, terminenlo de leer. Porque hay parejas que se quieren separar porque uno persevera y el otro no. La Biblia no aprueba eso. La Biblia dice que si uno persevera y el otro no, ¿Qué sabes tu mujer si hará salvo a tu marido? O qué sabes tu marido si hará salvo a tu mujer. No la dejes. Otros dicen que yo no traigo a mis hijos porque son muy tremendos. Tráigalo. Pues lee ese capítulo, termínenlo de leer. Y dice: Sus hijos son santificados en ustedes. Nuestros hijos son santificados. Amén. Usted dice: Pues que es malcriado. No, declárenlo un hombre de Dios. A mí me gustaría que ustedes terminen de leer ese capítulo. Tiene un consejo para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga esta tarde, hermanos. Amén.